0: Hola amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de Ricuna Club. Ricuna Club es este espacio donde en este club conocemos de que no vas a tener otra vida para hacerlo bien a la próxima, así que siempre tratamos de que cada día valga la pena. Todas las alegrías, los logros, que los objetivos que tengas se cumplan, que los proyectos que tengas aterricen y que todos los hábitos se vayan forjando. Pero sobre todo, que cada noche al dormir tengas una sonrisa en los labios. Eso es lo que vale la pena restar en este mundo, así que hay muchas dimensiones que nosotros tratamos en este podcast para tratar de estar en equilibrio. Siempre lo más importante es tener tu equilibrio. Así que, eh, bienvenidos y me encuentro con mi amigo y socio Jorge, con el que vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que es sobre las finanzas personales, un tema que me encanta. Así
1: que, Jorge,
0: te doy la palabra.
1: Muchísimas bien gracias, bien. José. Muchas gracias a todas las personas que están presentes en, en los en vivos que hacemos. Muchas gracias eh, a todas las personas que nos escuchan, igualmente en, en todas las plataformas de, de podcast. Bienvenidos a esto y muchas gracias José. Claro que sí, estamos para iniciar un, un nuevo live sobre las finanzas personales y yo creo que es un tema que, que a los dos nos apasiona bastante. Entonces, vamos José, ¿qué te parece? ¿Empezamos ya? Claro que sí. Listo, cuéntanos. ¿Qué es para ti las finanzas personales? Bueno, las finanzas
0: personales, como sabes, es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y partí a empezar a estudiar finanzas personales desde que tenía una creencia limitante de que yo era malo para las matemáticas. Entonces, con ese espíritu emprendedor que siempre tuve, me di cuenta de que tranquilamente podría quebrar las empresas si es que no sabía de finanzas. Por consiguiente, me puse a estudiar todo lo referente a finanzas personales y encontré algo muy bonito sobre finanzas personales, un concepto con el que me quedo hasta ahora, que es que las finanzas personales no se tratan sobre el dinero, sino que se trata sobre las personas. Y eso me, me rompió la cabeza de, de saber que no, es sobre el dinero. Todo lo que siempre aprendí desde la escuela, por parte de los padres, en el colegio, etcétera, es que estás en esta vida para ganar dinero. Ganar dinero, comprar tus cosas, pagar deudas y encajarte en un trabajo, tomar el trabajo con el que tienes solo dos días a la semana para disfrutar y tienes 15 días al año también para disfrutar y eso es todo. O Se basa tu círculo en pagar deudas y seguir seguir en esa carrera. Entonces, lo que quise hacer cuando me puse a estudiar finanzas personales es romper, romper ese círculo, esa carrera. Y me gustó, me enganché y, y trato de seguir aprendiendo. Algo también que me di cuenta es que el ser humano trata siempre de, de aspirar a, a ser millonario. Yo lo digo por mi parte porque quería ser millonario a los 20 años. Y me di cuenta que no alcanzaba, por más que ahorraba, por más que trataba de, de conseguir más trabajos, no, no alcanzaba ese objetivo. Llega a los 30 tampoco, pues el millonario ya cumplí 31 y, y no se lo logra. Entonces, me empecé a dar cuenta leyendo también muchos libros de El de Millonario de la Puerta de al lado y... Otro libro que, que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Que no es necesario ser millonario Para ser feliz eh, me, me encontré con la historia de Steve Jobs Que amasó una inmensa fortuna Pero su hija no fue a su funeral Entonces no quiero ser ese tipo de millonario Que, que no tiene tiempo para su familia Para hacer las cosas que le gustan Entonces, ¿tú qué crees? ¿Crees que ser millonario se puede considerar Un buen objetivo?
1: Ya, eh, Bueno, en este tema, José, yo creo que el, el sueño de, de llegar a ser millonarios Creo que lo tenemos todo en, todos en, en su momento eh, Cuando poco a poco vas creciendo te das cuenta que es un poco más complicado Pero, pero consideraría que no es un muy buen objetivo Muchas veces está eh, estipulado que el ser millonario significa tener muchas casas, muchos carros y muchas veces cometemos ese error de trabajar, trabajar, trabajar y dedicar todo nuestro tiempo al trabajo y dejando a un lado lo que es eh, la familia con aspectos más importantes que, que siento yo que la verdadera riqueza el, el, que la persona realmente millonaria es tener a, a las personas que queremos ser entonces yo no lo consideraría un un buen objetivo, ya incluso eh, no está bien detallado por motivo de que todos decimos quiero ser millonario, pero la pregunta es cómo lo vas a hacer y otra cosa que debemos tener definido lo que es que todos nuestros objetivos tienen que ser como ya lo habíamos hablado en lives anteriores, eh, tienen que ser smart, es específico, medible, alcanzable, es realista y temporalizable y tener en cuenta también amigo que hay que saberse detener eso eh, habíamos estado hablando con, con, con un amigo que, que hay muchas personas en las que tienen eh, ya una estabilidad económica pero llega el punto en el que no sabes detenerte quieres más, 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 más muchas veces descuidas tu familia, aspectos personales todo, con tal de conseguir eh, más dinero, y en realidad todo nuestro tiempo es limitado que no podemos dedicarle y vivir por el dinero Sino más bien utilizarlo como una herramienta Para poder continuar Y, y poder compartir con, con nuestros sueños Para viajar con lo, con lo que queremos y, y eso José, y no sé casi bien, que, Algo que algo te interrumpo allí eh, y,
0: Justamente como Dijiste recién y Algo sobre nuestro tiempo es limitado me pegó mucho una frase que escuché hace poco, saben que también eh, tuvimos un duelo reciente porque Anita, nuestra gran amiga psicóloga, pues se nos fue en un accidente y, y fue algo muy duro y, y justo unos días antes había escuchado algo en un podcast que decía que todos somos comida de gusanos y todos vamos hacia allá, no te llevas nada, así que el haber compartido todo el tiempo que, que pudimos con, con ella fue, fue lo más bonito para mí, o sea, saber que, que de cierto modo pues se aprovechó el tiempo y y ella nos compartió mucho conocimiento en, en estos lives en, en las entrevistas que hicimos así que un agradecimiento inmenso por todo lo que, lo que nos enseñó a decir. y eso nos da, hace dar cuenta de que somos efímeros en esta vida y que no te llevas nada tanta plata, tanta inversión, todo lo que tú tratas de lograr de un rato a otro un accidente te lo, no te lo quita, sino que se queda acá simplemente es materia y eso justamente quería acotar Continúa.
1: es súper es, es duro vez es súper duro y, y sí, no no solamente en los likes en, en mi caso o sea fue un, un aporte personal que, que me ayudó a anita y, y la verdad sí sí fue una, una sorpresa y sí. esa lamentable noticia pero como tú dices lo que queda son son recuerdos son experiencias y por eso siempre eh, motivamos a, a todos nuestros amigos las personas en que eh, queremos invertir en experiencias porque el compartir con, con personas, el tener nuevas experiencias, es que te recuerden, es que te recuerden, así ya no estés físicamente, pero siempre sigues viviendo en, en las demás personas, que no te recuerden como la persona que quería ser millonario y trabajó desde que pudo hasta que murió, sino que te recuerden como la persona que, que supo medir y tener cada uno de los aspectos controlados. Y, y, pasando, y, y pasando a esto, eh, amigo, ¿cómo tú crees que es correcto o cómo tú ves los objetivos financieros?
0: Algo muy importante que explicamos cuando estamos eh, dando los coaching sobre finanzas personales a todos los socios de Recone es justamente sobre esto, sobre los objetivos financieros. Muchas veces los objetivos que nosotros tenemos simplemente son influenciados por sea por la educación que hemos tenido, sea por los familiares, porque ya eres profesional, tienes que comprarte un carro, porque debes tener esto, porque tienes que tener una casa. Son esquemas mentales que hay que ir rompiendo, a mi parecer. Los objetivos financieros muchas veces son heredados. Eh, en un libro que estoy leyendo ahorita que se llama ¿Usted puede sanar su vida? Ya hablo sobre los esquemas mentales que hay que romper. Lamentablemente, somos víctimas de víctimas. Tus padres te enseñan las cosas que ellos aprendieron. Lamentablemente, ellos no podían... Eh tener tanta información sobre finanzas como la tenemos ahora. Si es que querían tener información sobre finanzas, tendrían que haber madrugado a veces si que está en la biblioteca abierta y atinarle al libro correcto y ver si es que se aprendía algo sobre, sobre eso. A los gobiernos no les conviene que tú aprendas sobre finanzas porque les conviene que seas ignorante en finanzas y que no sepas usar una tarjeta de crédito y que te endeudes para que sigas eh, generando ingresos con un empleo seguro. Y te mantengas en eso, entonces eres manipulable. Nunca te van a enseñar en escuela ni en el colegio finanzas personales, así que tener en cuenta eso. Pero afortunadamente ahora tenemos toda la biblioteca del mundo, levantándote temprano te conectas a internet y puedes aprender lo que quieras sobre finanzas personales. Entonces, eso es lo, lo genial. Cuando enseñamos la parte de objetivos financieros, allí desde que nosotros aprendimos y empezamos a enseñar, que no tiene sentido ahorrar por ahorrar, el objetivo tal vez no es un Ferrari ni tener una casota porque simplemente eh, son esquemas que se te quedaron grabados en la mente por publicidad. Pero no son objetivos tuyos. Cuando tú empiezas a elaborar tu misión, a saber por qué estás en este mundo y sabes lo que te hace feliz, las personas con las que te gusta compartir, cosas que añoras hacer, que tu corazón añora hacer, que tu mente interior te pide. Entonces, empiezas a, a poner objetivos financieros que no son ni de tus padres, ni de tu familia, ni de la educación, ni de la publicidad, sino que son cosas que a ti te hacen felices. Si yo, un viaje a tal país, un viaje a la ciudad, un recorrido por Sudamérica, eh, un instrumento que quieres tocar ya ...queda de lado el Ferrari o, o la casota o el yate... ...porque simplemente son películas y publicidad... ...cuando tú empiezas a tener tus objetivos financieros propios... ...empieza a tener sentido el ahorro... ...y eso es algo muy importante... ...porque también conozco personas... ...y hemos tenido también eh, alumnos en Ricona... ...que ahorran demasiado... ...y ahorran por ahorrar sin un objetivo financiero... ...eso es ambición... ...cuando ahorras sin un objetivo... solo es por amor al dinero... Entonces, saber diferenciar bien eso y saber que cuando tienes tus objetivos financieros que estás separando un porcentaje, un, un ahorro simplemente es un sacrificio de ahora, sacrifico algo ahora para tener un bien en el futuro. Entonces, cuando sabes que, que estás logrando eso, es, es genial porque científicamente empiezas a disfrutar de ese premio desde que tú empiezas a ahorrar para obtener ese objetivo financiero así que es muy muy importante tener los objetivos financieros concretos eso les enseñamos mucho más a profundidad porque es un tema inmenso y es un tema que me apasiona muchísimo eh, planear bien los objetivos financieros porque va acorde a tu presupuesto acorde a tus ingresos acorde a tus gastos y para eso tienes que tener también un control de ingresos y gastos que es algo que nosotros enseñamos justamente tú llevas tu control financiero con aplicaciones yo llevo también mi control financiero con una aplicación hay personas que llevan como ...con Excel... ...hay personas que llevan a mano... ...no importa el método... ...pero siempre es importante... ...porque... ...te ayuda a saber... ...cómo estás... ...en gastos... ...y hay veces que... que, que ...se nos... ...va... ...de la mano... ...los gastos... ...¿cómo tú... ...piensas que... ...podemos saber... ...cómo puedo saber yo... si es que estoy... ...gastando de más?
1: Ya... ...eh... ...José... ...antes, antes de continuar... ...a, a esta... A responderte a esa pregunta... Uh. Un consejo de, de uno de los libros Que estoy leyendo ahora Que es El monje que vendió su Ferrari También critica bastante Bastante el tema De, de, de las finanzas de este, de este personaje Que llega a tener tanto dinero Y se enferma por eso mismo Que el doctor tiene que decirle O, o dejas el consorcio O dejas tu vida Y ahí es donde tienes que, que decidir es, es genial, es recomendadísimo Para, para las personas que están viendo este live, los que nos escuchan, leal recomendadísimo y, y para saber José lo, cuánto estamos gastando, realmente eh, hay muchas veces en las que no importa cuánto ganes sino más bien cuánto gastes el, el nivel de tus gastos tienen que ser menores a tus ingresos y muchas veces salimos a hacer mercado o salimos a, a pasear a pasear y, y llegamos y dices, si no compré nada y, y no sé en qué gasté y te pones a hacer cuentas y, y muchas veces se te olvidan cosas, no te cuadran las cuentas Entonces, ¿cómo saber que estás gastando más? Es llevar un registro diario de todos tus gastos Tanto de ingresos y de ingresos que tienes Porque muchas veces eh, salimos y decimos Veo un agua, ok, un chicle, un chifle o, o lo que sea y muchas veces esas cosas, esos gastos pequeñitos, esos gastos hormigas son los que más nos consumen y no nos damos cuenta. Entonces, llevando un registro diario de cada cosa que, en lo que estamos eh, gastando nuestro dinero, invirtiéndolo, eh, sabremos detalladamente si es que estamos gastando más de lo que ganamos o es al revés. Y, y, y justamente Bien, sí, llega... Hay, hay
0: algo, que, algo que yo leí, este fue en el de... Eh, la semana laboral de cuatro horas me parece o, o de el, la estrategia del océano azul no recuerdo, fue uno de los dos que habla sobre el, el principio de Parkinson que dice que siempre los gastos van a igualar a los ingresos y eso es algo importante porque conozco también de muchas personas que por más que vayan aumentando su sueldo siguen en la escasez y es como que se, se desesperan decir, ya estoy ganando más, tengo el, el doble de sueldo y me falta la plata, ¿qué está pasando? Y justamente es eso, a veces no te das cuenta de que siempre el ser humano cuando empieza a ganar más, empieza a gastar más. Dices, ah, ahora ya tengo para un restaurante caro, ahora ya tengo para un mejor gimnasio, ahora ya tengo para tal cosa. Cuando no tienes una educación financiera y no llevas un registro de todo lo que estás gastando, entonces le vas a caer en, en esa en esa parte mental que te juega el cerebro y no te das cuenta y siempre sigues sumido en escasez cuando no tienes la parte básica de las finanzas personales. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Cuando tú sabes en dónde tienes que ir metiendo todos tus rubros, a dónde se va a destinar cada porcentaje de cada dólar que ganas. Se vuelve un hábito, primer es complicado Pero luego pues se vuelve un hábito ¿Sí o okay. qué?
1: Sí, es que es, ya justamente el, el punto que, que iba era, era ese Al principio cuando uno empieza A, a hacer ese registro hacer los registros, Es súper difícil les, les digo porque para mí Cuando yo empecé Se me hacía súper difícil, seguía ya un mes Dos y, y caía nuevamente Y luego continuaba otra vez y, y yo creo que aquí lo importante Es tener persistencia Tener persistencia y, y con el tiempo llegas y empiezas a, a registrarlo todo y sabes en qué, en qué puedes invertir. Incluso te ayuda a una toma de decisión de qué puedes hacer con tu dinero. Entonces es, es bastante importante y como lo dijo José, tenemos que tener cuidado de no caer en esa trampa. Y mientras más ganamos, más gastamos. Sin tener, tener cuidado con eso que es, es bastante, bastante complicado. Es mejor hacer un registro diario. Y saber en, en dónde invertimos eh, nuestro dinero. Sí, y, y, y viene una de las, de las preguntas, eh, creo yo que es eh, bastante importante, que muchas veces no le encontramos sentido. Eh, ¿Por qué tú crees, José, que es importante ahorrar?
0: Yo creo que es muy importante ahorrar. generalmente lo primero que les enseñamos a los chicos es a formar su colchón financiero y su fondo de emergencia. Son dos fondos que deberías tener los sí o sí fijos y que deben tener liquidez como lo dije previamente cuando ahorras sin sentido no tiene por qué eso, esa avaricia esa es ambición, pero cuando sabes por qué estás ahorrando, tiene sentido cobra sentido, sea para algo que a ti te importa, sea para para mejorar algo en ti para ahorrar por un curso, ahorrar para un viaje etcétera, pero ahora hablando de estos dos fondos, del colchón financiero y el fondo de emergencia es algo importantísimo porque es algo que que cuando yo le empecé a formar Es una tranquilidad que tienes Porque Sabes que estás seguro Tú explícanos mejor o sea, Para mí Ahorrar es súper importante Cuando tengas un, un objetivo Con mucha más razón Puede que ahorres Incluso para Para tener un fondo Para tu boda Para no endeudar En un futuro O para comprar Tu departamento O para casa O para tu jubilación Para tu retiro Siempre hay objetivos buenos Que todas las personas Deberían considerar Al momento de empezar a ahorrar pero los más importantes para mí A corto plazo que deberías tener Son el colchón financiero Y el fondo de emergencia Creí que eran lo mismo, pero después cuando estudié Que son diferentes, ¿cuál es la
1: diferencia? Sí, justamente Yo también tenía esa misma confusión eh, A ver bueno, el colchón financiero es el que nos salva de, de muchas de las veces. Hay, hay momentos en los que te quedas sin trabajo. Eh, por ejemplo, hoy llega una pandemia. Tienes que tener el valor de qué tiempo demorarás en volver a conseguir el mismo flujo de caja. ¿Sí? ¿Con cuánto sobrevives al mes? Y aquí viene el mismo detalle del, de, la, de lo que hablamos recientemente. De tener un registro diario. Para que puedas saber cuánto gastas al mes y con eso tu colchón financiero tendría que tener qué tiempo te demoras en conseguir un nuevo empleo en, en conseguir los ingresos para, para poder sobrevivir ¿Sí? el colchón financiero nuevamente debes tener el fondo que, que te permita sobrevivir durante un tiempo estimado, un mes, dos meses aunque por lo general es recomendable tener eh, de tres a cuatro meses en, en tu colchón financiero y el fondo de emergencia se debe tener lo que es el, la cantidad de dinero de tu electrodoméstico más costoso. Es el que te ayuda si estás, en, eh, estás eh, justamente estás en, en tu casa y se te daña la refrigeradora. Y si no tienes este fondo de emergencia, ¿de dónde sacas? ¿De dónde tienes que gastar? decir, no, este mes cobro y todo lo que entró del mes me lo voy a gastar en, en una... Uh, en una nueva refrigeradora y todas tus finanzas se fueron al piso, todo se cae. Entonces, por eso es importante tener un, un fondo de emergencia que, que te ayude. ¿Sí? Y
0: justamente, ¿recuerdas lo que me pasó a, a finales de 2019? ¿No fue que se vayó a meter ¿verdad? No, 2020. Sí, 2020. Sí, finales de 2020, de 2020, después de 8 años, mi herramienta de trabajo y tanto que quería esa máquina dejó de prender, así de un rato a otro. Y quiero lo normal de hacer, lo que las personas hacen es entudarse y no puedo comprar otra compu porque no puedo quedarme sin herramienta de trabajo. Y fue en ese momento que me hicieron eso, digo, pues para eso es el fondo de emergencia. Y ahí sí, como se tocó sacar y, y ay, ahorita tengo esta bonita, que quiero otra, pero <ríe> voy a seguir dando hasta, hasta que
1: vive esta noche. Sí, justamente Elian nos dice en Facebook el una PC es lo más costoso ahora, y, y si sí es verdad, depende, depende mucho del, del uso que se le vaya a dar también, porque hay hay eh, personas que no la, no utilizan todos los recursos, entonces no es eh, de invertir eh, eh, demasiado. Entonces, en, en ese punto, sí, eh, 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 asegurarnos más bien de en qué uso le vamos a dar para hacer esa inversión. Y igualmente, saludos a, a Rodrigo que dice que nos está viendo desde Cuenca. Eh, a Santiago también que, que nos dice que vamos a ahorrar para, para irnos a Titu, por supuesto.
0: Es importante, justamente, como todos los chicos saben, el, tu fondo de diversión también es un porcentaje de lo que tú ganas. No puedes gastarte todo en diversión. Entonces, todos los chicos de Ricunda lo tienen clarísimo: cuánto es su porcentaje para ir a Titu. ...entonces es genial cuando sabes cuánto puedes gastar en cada cosa... ...eso es lo, lo bonito... ...y como tú lo dijiste a veces cuando, cuando se te daña el, el, el electrodoméstico... ...más importante lo que a veces toca es endeudarse.
1: Sí, y, y justamente vamos, vamos a esto, José... ...tú qué, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es bueno endeudarse?
0: Depende, justamente como hemos estudiado hay dos tipos de deudas... ...hay una deuda de consumo y una deuda de inversión... ...y ahorita que, que trabaja en una entidad financiera... Sé cómo clasifican los créditos, las deudas, las deudas de consumo son las más solicitadas y eso es lo que hace millonario a un banco. Es, es interesante ver cómo se gestionan los créditos de consumo. Es, eh, y a veces me da, me da esa, esa desesperación de ver cómo la gente se endeuda tanto para comprar un televisor, para comprar cosas de consumo, cosas que no no te van a dar un retorno de lo que estás gastando. Justamente eso es la diferencia entre una deuda de consumo y una deuda de inversión. ¿Por qué? Porque la deuda de consumo simplemente es eso. Vas a consumir algo. Ten deudas para comprar un teléfono, ten deudas para comprar un televisor, ten deudas para comprar, qué sé yo, cualquier tontería a veces. Y te pones a calcular a ver si es que eso que compraste te va a devolver parte de lo que tú invertiste. Porque a veces uno piensa, es una inversión. Si le o sea, como... Tratando de utilizar ese sesgo cognitivo de confirmación que se llama que tu cerebro trata de darte siempre la razón para protegerte. Entonces, si sí, sí, tienes razón, es una inversión. Pero, ¿cómo estás recuperando esa inversión? Entonces, ahí es cuando, cuando empieza a cobrar sentido, en cambio, el tener una deuda de inversión. Que es otro tipo de deuda que también las entidades financieras las ofrecen. Una deuda de inversión, en cambio, es cuando... La rentabilidad que te está generando o esa deuda, digamos que ahorraste para sembrar en un terreno, o ahorraste para comprar un taxi, te endeudaste para, te endeudaste para eh, implementar, eh, qué sé yo, un nuevo sistema de riego, te endeudaste para cualquier cosa que te va a generar rentabilidad mayor a los intereses que te está cobrando el banco. Si es que el banco te está cobrando un 8, un 10, 15, 17%, incluso las tarjetas de crédito. En cambio el sistema de río que tú implementaste te está generando un 22, 25, 50, 100% de lo que tú estás pagando al banco, entonces es una deuda de inversión, y eso sí conviene invertir, si tienes que hacer los cálculos ver, es otro tema aparte para, para hacer todo ese montón de, de cálculos de retorno de inversión, etcétera pero cuando sabes que estás haciendo algo que te está devolviendo y ayudando a pagar el crédito que sacaste esa Es una deuda de inversión Entonces es bueno saber diferenciar Que no te vayan a quebrar tus finanzas Por comprarte un celular, una computadora Un viaje, un televisor Y por ese capricho a veces Y poder adquirir esa, esa deuda de consumo Tus finanzas se van abajo y no sabes por qué Y vives endeudado Y después sacas la tarjeta Para cubrir una deuda Y tapas bache con bache Y no puedes salir de deudas Y otra vez te metes A la carrera de la rata Donde tienes que estar trabajando Para pagar un montón de deudas Y no te alcanza Para pagar las deudas Ese es el caso De un 85% Me parece en Latinoamérica De las personas Que viven sumidos En ese mundo Y es triste Y como os lo dije Los gobiernos les conviene a eso Porque vas a estar ahí Siempre en un empleo Y nos pasa Me ha pasado Es algo que, que Es complicado de romper y pues Eso para mí son las, las dos Partes de endeudarse He visto muchas personas que se endeudan también mucho Tal vez es con la, con la Intención de llegar a una Independencia financiera Hay veces que no entendemos bien ese concepto De independencia financiera ¿Cómo lo entiendes tú, George? Si crees que puedo yo llegar A tener independencia financiera
1: Por supuesto Yo, yo creo que eh, eh, Antes de eh, de ponernos el, el objetivo de que queremos ser millonarios, nuestro objetivo realmente sería, debería ser tener una, una, una independencia financiera ya y, y como tú decías José, esto de las deudas y el registro y tener los colchones financieros, fondos de emergencia, todo va cogido de la mano, algo que, que debemos debemos estudiar, debemos revisar, eh, revisar lo que es temas de finanzas y nos ayudar a entender muchas cosas muchas veces eh, como tú lo decías, José Tenemos pensado de que comprarnos un televisor Es una, endeudarnos en un televisor Es una muy buena inversión Cuando cuando realmente, y eh, muchas de las veces No sí Entonces, por supuesto que podemos Todas las personas podemos llegar a tener eh, Una independencia,
0: un, un dato importante, perdón que te interrumpa Algo que vi eh, Hace poco en un reportaje Que la mayoría de personas exitosas tienen un solo televisor en la sala que es para compartir con la familia. Sin embargo, las personas que viven en la escasez tienen un televisor en cada dormitorio y en la sala y en la cocina. Dato interesante.
1: Ah, interesante. ¿Tú José ves televisión?
0: No, no te, el televisor que le tengo aquí es para poder programar con tres pantallas. Y es que ya...
1: ¿Sabes que yo, yo una vez dije... Bueno, yo, yo decía... Eh, el día que tenga un televisor va a ser cuando tenga todo así... Sí, muy, muy, muy drásticamente. Y justamente me, me, me dieron un televisor, ¿sabes? Y le dije, bacán, chévere, pongámoslo en la sala. Ese televisor pasa más apagado que prendido, porque no tampoco era televisión. Y, y justamente lo, lo voy a utilizar para lo que tú dices, o sea, para ponerlo con un monitor para, para poder programar, para poder hacer eh, otras... Es bacán programar con tres monitores, se los sí, recomiendo. Es Sí, y, y bueno, eh, antes de continuar, eh, José Luis, muchísimas gracias eh, por estar nuevamente en el live. Nos pregunta, ¿cómo se motiva a las personas a educarse en finanzas personales?
0: ¿Cómo se motiva a las personas a educarse en finanzas personales? Interesante pregunta. Creo que... Ah, es complicado porque creo que eh, muchos de los chicos, serían, creo que también nos puede dar la razón, es complicado cuando tú tienes un esquema mental heredado, cambiarlo. Les recomiendo leer el libro de usted puede sonar su vida, me ha hecho cambiar muchos esquemas mentales que yo venía arrastrando. Hay muchos esquemas mentales como, por ejemplo, tienes que sacar un título de tercer nivel, un título de cuarto nivel, tienes que trabajar en tardado, tienes que hacer esto, tienes que, tienes que, tienes que... ...es cuando otra persona te está dando el guión... ...y tú aceptas esos acuerdos... ...en el libro de los cuatro acuerdos también habla muchísimo de eso... ...los acuerdos que tú aceptas... ...pero bendecidamente... ...podemos nosotros decidir qué acuerdos aceptamos... ...y qué acuerdos, ¿no? Y hay muchos acuerdos a los que he renunciado... ...que yo los acepté de niño... ...y es interesante eso... ...rechazar acuerdos y... ...también cambiar esquemas mentales... ...que, que vienen arrastrados... ...de... ...de la familia misma... Y creo que se enseña como el ejemplo, cuando las personas ven que a pesar de ganar poco, como, como lo hacía yo antes, tienes, te alcanza para divertirte, te alcanza para viajar, te alcanza para ahorrar te alcanza para invertir. Cuando tienes una educación financiera es como que ¿cómo lo haces? Si ganas menos que yo. Creo que se, se educa como el ejemplo. Y cuando ven ese testimonio es como que se enseña cómo lo haces y, y son fórmulas sencillas. Creo que esas dos cosas recomendaría yo tú.
1: Sí, yo creo, yo creo que sí. Una, como tú dijiste, dejar, dejar de lado lo que ya nos eh, dan estipulado. Dice, tienes que estudiar, tienes que endeudarte para esto, tienes que endeudarte para esto. Y muchas veces eh, la sociedad nos, nos impulsa eso. Y a veces dices, no, tengo que endeudarme para tener un carro. Y muchas veces este carro eh, no nos da la no es un activo realmente, no nos va a devolver esa inversión, más bien es un pasivo, que muchas veces por, por la sociedad, por presión de, de, de la familia y todo, caemos entonces, más bien eh, soltar, soltar y, y, y ver a qué punto vas, hasta dónde vas más bien yo creo que un, un, un motivacional para las personas es, si quieres cambiar tu, tu situación económica y quieres mejorar, tienes que hacer esto y, y tener en cuenta de que si es difícil es, es porque valdrá la pena, sí, si es que fuera fácil todo el mundo estuviera ahí, entonces tener, tener en cuenta eso. Súper bien, muy bien dicho. Sí, y, y yo creo que como te decía, eh, uno de los eh, objetivos que debemos plantearnos, creo yo que uno de los principales es llegar a tener una independencia financiera, ya, eh, ya que teniendo unos objetivos claros se puede llegar a, llegar a eso, invertir en... Eh, tus ahorros, hacer que, que genere más dinero, comprar en este caso experiencias, porque muchas veces en, en esta inversión de experiencias de un viaje llegas a conocer a, a tus próximos socios, llegas a, a conocer a, a más personas que, que después te ayudan o, o se te vienen nuevas ideas y a explorar nuevas cosas. ¿sí? Otra cosa es pagar las deudas, es algo que, que todos en, en cierto momento, sea buena o mala, hemos hemos estado en deudas entonces para poder salir y conseguir la independencia financiera debemos hacer eso obviamente teniendo un, un análisis profundo de, de cómo salir de ello ya sin que te vaya afectando las eh, a tus ingresos y, y que caigas en, en, un, en una estabilidad económica bastante bastante dura sí y, y Creo que, pasando eh, Sí, sí. Eh, más importante
0: justamente cuando aprendí este concepto, más importante que ser millonario dije ya no quiero ser millonario pero sí quiero tener la independencia financiera dividiendo esas dos palabras, su significado independencia, pues ser independiente no depender de, de las finanzas del dinero simplemente haces lo que tú quieres hacer porque te gusta, por servir a los demás pero ya no necesitas un ingreso que te retorne un, un ingreso financiero para porque decir, necesito esta plata, sino que yo no lo necesito. ¿Cómo se si llegara a este pues hacer un montón de cálculos y podía lograr mi independencia financiera a los 211 años, me parece, según lo que, lo que ganaba y lo que gastaba. Entonces me di cuenta que eran que hay otras estrategias. Aparte de aprender una recomendación que, que siempre hicimos es estudiar, estudiar mucho de finanzas, hay material inmenso para, para aprender. Eh, es a, aprend, aprender estos hábitos bonitos. De, de tener siempre las finanzas personales controladas y aprender a hacer lo que te gusta no lo que te eh, inculcaron que tienes que hacer, lamentablemente eso es así, uno hace cosas no porque le gusten sino porque tienes que si es que vivieras haciendo lo que lo que te gustaría hacer y eso está ayudando a los demás y eso también genera aparte de que genera ayuda, genera ingresos, prácticamente es como que te estuvieran pagando por, por divertirte eso es lo importante de encontrar las pasiones sí, algo más de la independencia y,
1: financiera sí, y, y justamente esto de viene de la mano de, de hacer lo que nos gusta siempre hagan lo que les gusta eh, incluso viene viene lo que ya habíamos hablado anteriormente de que muchas veces sales del colegio y no sabes qué estudiar. Eh, quiero seguir una carrera donde no haya matemáticas, donde no se tenga que estudiar tanto. Y donde y se gane bastante plata. Donde se gane bastante y, y no tengas que estudiar, sino que con lo que está en el, te dan en la universidad y te quedas. Pero es un pensamiento erróneo, que, que no, no es culpa de, de ustedes ni, ni de cada uno de nosotros, sino es algo que nos vienen inculcando desde, desde que nacemos. Tener, tener cuidado de esto y, y seguir lo que nos apasiona una cosa, eh, hacer algo que ayude a las demás personas, sea de servicio, ya y el dinero simplemente eh, vendrá, es una recompensa de todo lo, lo bueno que hacemos eso, y, y creo que eh, para ir finalizando, José eh, tips y recomendaciones sobre finanzas
0: buenísimo para ir terminando, pues, primera recomendación que yo les daría, estudien. Estudien y aprendan de quien vean que ya lo logró, que lleva bien sus finanzas. Lean, chiso, hay libros hermosísimos de finanzas que se puede aprender artísimo. Que mantengan el estudio y sigan a alguien que ustedes admiren a su padre, a su tío, alguien que tiene buenas finanzas, ¿cómo lo haces? Y es genial, de las personas se aprende mucho. Ese sería un tío. ¿Tú otro?
1: Sería, sería genial eso. Yo creo que sí, tener, yo creo que tener en, en cuenta De que si alguien ya lo hizo Todos podemos hacerlo Y si nadie lo hizo, pues podemos ser los primeros Intentar, ser persistente Sería un tip Si es que no nos sale a la primera Seguir intentando hasta que salga y Como les digo, si es que alguien lo hizo Nosotros también Muy bien.
0: ¿Otro más Otro tip ves? que puedo dar eh, Registren las finanzas Ese es el hábito Base que en todo el libro van a encontrar el control financiero, registro de gastos, lo llaman en otros libros, pero ese es básico, básico, básico. Necesitas saber cuánto estás gastando, en qué estás gastando, por qué se te está yendo la plata. Y es genial que ver en las aplicaciones que falta, bata de una, en qué te gastas. Este año, este año que diga este mes, me fui en rojo con, con un rubro altísimo. Adivinen qué. Eh, no sé. Se me fue en, en estudios. Todos los, los chicos lo conocen al dedillo, todos los chicos de Recuna, cómo tienen que dividir sus finanzas, cómo se va distribuyendo todo lo que gana. Así que gana 100 dólares a donde se van 10, 10, 10, 10, 10, 10 y 50 dólares a donde se va todo. Entonces eso se te guarda un hábito. Tienes 10 dólares para invertir en estudios. Y este mes se me fue artísimo en cursos y, y coaches y libros. Si no, fue creo que 200 dólares. Sobre eso. Entonces, lo bonito de tener esas métricas es que te ayuda a identificar dónde tienes que mejorar. Antes, gastaba muchísimo en diversión, hace muchos años, y al ver esas gráficas en rojo, te, te pone como en contra de ti mismo, cuando vas a registrar, es como que ya te da carga de conciencia, te da pesar de decir, chuta, otro gasto en esto, y dices, no, no, ya no. Y así creo que va a pasar lo mismo el siguiente mes En cambio con, con comprar más libros Que compré demasiado y muchos cursos este mes Pero es bonito, creo que es una inversión Para mí
1: Sí, y... es, es, es inversión Lo que es educación siempre va a ser Una, una, una muy buena inversión Yo creo que un otro tip que, que se puede utilizar Es tener un método Para, para dividir tus finanzas eh, bueno, en nuestro caso utilizamos el, el método de las seis cuentas Pero hay muchos métodos más eh, que pueden utilizar Hay uno de tres y, y todo eso Y recuerden siempre eh, dejar para, para ustedes Piensen en ustedes también Entonces es, es muy importante Ese sería otro tip De ver un método de, de seccionar lo que son nuestros ingresos Y recuerden también eh, Otro más eh, cuando vayamos a ahorrar no es gastar y lo que nos sobra ahorrar sino que tener estipulado nos llega lo que es eh, nuestro ingreso y en ese momento igualmente dividir y ahorrar de ahí directamente porque eh, lo que pasa es que cuando tenemos um, el dinero ahí en el bolsillo pasas por un lado y, y todo todo lo que es eh, Supermercados, tiendas Está pensado para el consumo Para que consumas, consumas, consumas y, y tener en cuenta eso Buenísimo Creo que Podríamos ir cerrando Sí, yo creo que sí eh, Algo José, algo que, que decir adicional Un método que, que Lo he estado probando ya un buen tiempo Y, y me parece bastante interesante Es no andar A, a traer eh, mucho dinero En efectivo Sí, no andar a traer más que lo necesario Y si realmente deseas algo Si es que te encuentras algo Que, que de verdad vale la pena gastártelo Te tomarás el trabajo de ir Sacar el dinero de, de donde lo tengas eh, guardado y, y comprarlo Porque si no, simplemente fue un deseo instantáneo El que querías consumir Pero no Entonces un tip sería No andar a traer eh, mucho efectivo La mano, por así decirlo
0: hay algo, hay algo importante que nosotros enseñamos también en la parte de finanzas personales a los chicos que es, tengan cuidado con el crédito. Ahorita te botan el crédito por la cara. Compra esto a tantos meses sin intereses, sin garante y, y te botan el crédito para que te endeudes y, y pierde el sentido de, de obtener esa recompensa. Y eso es lo que pasa ahora con el crédito. Hay que tener mucho cuidado también con eso. A ver si es que es un deseo, un antojo, un capricho o es algo que en verdad te va a servir porque tranquilamente con cualquier tarjeta puedes sacarlo aunque no tengas el efectivo así que hay que tener mucho cuidado con eso y algo que ahorita les recomiendo que yo también empecé este año como uno de mis objetivos del 2022 es aprender a manejar las tarjetas de crédito y siempre les tenía miedo a las tarjetas porque justamente venía con un esquema mental heredado de que las tarjetas de crédito son malas que te mantienen endeudado que, que bueno, que son lo peor del mundo en sí porque es muy importante analizar quién te está dando ese consumo ese, ese consejo. perdón Es una persona que consume mucho y que siempre está endeudada. Entonces, es como que les tiene miedo a las tarjetas porque aprendió por, o porque él está haciendo malas cosas. Entonces, me puse a estudiar sobre las tarjetas de crédito bastante, bastante. Entonces, me animé a sacar también una tarjeta de crédito y puedo decir que estoy aprendiendo cómo utilizarla. Todo lo que puedan aprender, consuman Y algo muy importante que ahora les recomiendo ahorita que estoy aprendiendo es aprender a utilizar las tarjetas de crédito. Y espero pues este año se lo bien, este año les diré los resultados porque hay un montón de materia de tarjetas de crédito que creo que vamos a hacer un capítulo entero también para los de pues, alguna sobre tarjetas de crédito. Está, está genial, es, es increíble todos los beneficios que puedes sacar en el banco sin que el banco te cobre un centavo de interés. Está, está genial, Eso, me es gusta muchísimo esta parte. Esa es otra recomendación que les daría. ¿Tienes algún otro tip? Yo tengo un último más. Mm,
1: sigue, sigue nomás con el último, yo ya finalicé mi ya,
0: mi último tip es que siempre tengan en mente que el dinero no es un objetivo el dinero es una herramienta, eso es lo que siempre defenderé a capa y espada, el dinero es un papel creado por el ser humano es simplemente es un medio de intercambio no es un objetivo en sí simplemente es una herramienta para que tú consigas tus objetivos, para poder ayudar a los demás para que puedas de cierta forma generar valor a las demás personas, entonces no es el objetivo tener muchos papelitos verdes, sino utilizar esos papeles verdes para poder servir. Para mí siempre va a ser una herramienta. Una herramienta, pero como tú sepas manejar una herramienta, eso es lo que va a definir tus resultados. Si te compras una caja de herramientas y no sabes cómo manejarla, vas a terminar dañando a la moto. Me pasó. O sea, pero... Es importante saber manejar las herramientas Tienes una herramienta, tienes una computadora gamer Aprende a manejarla, tienes un teléfono de tal gama Aprende a manejarlo. ahora tienes dinero Aprende a manejarlo, incluso desde antes de eso Hay un, un Dicho que siempre les digo igualmente Cuando toca dar los coaches Es que las personas generalmente piensan Voy a aprender a manejar finanzas personales Cuando tenga mucho dinero Y les digo, es como que me dijeras Voy a entrar al gimnasio Cuando sea musculoso ya, es algo absurdo, es algo que no tiene sentido. Cuando tú empiezas desde poco a manejar bien tus finanzas, cuando tengas mucho, vas a manejar mucho mejor. Si puedes manejar y administrar 10 dólares, vas a poder administrar 100, vas a poder administrar mil, vas a poder administrar 10 mil después vas a poder administrar un millón. Entonces todo se empieza desde poco. Estas son las últimas recomendaciones que yo les daría.
1: Sí, y con y, esto y, creo que Y José, me algo más. Eh, un, un punto justamente de lo, de lo que estás hablando. Es... Eh, cuando empecemos no nos pongamos un objetivo tan alto ¿Sí? no nos pongamos un objetivo, por lo general decimos eh, vamos a empezar a ahorrar y coges y dices, no, tengo que ahorrar eh, eh, mil, dos mil no, empecemos, voy a ahorrar diez luego de los diez voy a ahorrar cien entonces eh, pongamos nuestros objetivos que sean cortos, sean pequeños que se los pueda ir alcanzando y, y recuerden que cada objetivo que se va alcanzando disfrutar, disfrutar cada cada uno de ellos eso, amigo Esa mía. es la actitud. Muy bien dicho. Y gracias, Elian Nos dice, hasta
0: unos centavos menos de lo necesario. Yo sé que me sirve mucho. Muy bien dicho. Todo todo sirve. Y todo aprendizaje que sirve es experimentar. Y el experimentar te ahorra muchas caídas, muchas idas de cara cuando... Aprendes de libros o personas que lo hayan logrado. Tenga una persona a quien admirar y sigue sus pasos. Algo que yo siempre he hecho, como siguiéndolo a Elon Musk o leyendo los libros de, de Jeff Bezos. Es bonito saber cómo otras personas lo han hecho y, y poder aprender de ellos. Así que con eso yo me despediría, agradeciéndoles a las personas que estuvieron todo el tiempo. Eh, sintonía de nosotros y decirles que igualmente la siguiente semana estará el podcast subido en sí. todas las plataformas que nos ayuden puntando. Está en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify. Y en Spotify les sería la puntuación si es que piensan sí. que este contenido tiene valor para ustedes y si lo pueden recomendar, compártelo. Hay muchas personas de la familia que da pena a veces ver cómo llevan sus finanzas y cómo viven siempre tristes y siempre amargadas. Así que les serviría un poco de conocimiento. Y lo que nosotros sabemos y lo que hemos compartido es un. Un extracto así, bien bien comprimido de, de todo lo que hemos ido aprendiendo.
1: Listo, listo José, igualmente conmigo. Muchísimas gracias a todas las personas que, que se han conectado, eh, tanto en Facebook, Instagram, igualmente a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por, por todo, por, por estar ahí. El, el ver sus comentarios, todos los lives, el, el ver que se conectan, el, el verlos acá es, es muy gratificante para nosotros. Eh, Tenerlos acá, tenerlos acá en, en esta comunidad que, que estamos formando y, y que llegará a ser muy grande. Muchísimas gracias a ti también, José. Muchas gracias por, por el tiempo de cada uno de, de ustedes. Y recuerden, seguir aprendiendo lo más que se pueda. Muchísimas gracias a todos y cuídense mucho. Gracias,
0: chicos. Así que conmigo también. Adiós, cuídense, bañense. Chau, chau. chau.